0: mais bem vindos uh, eu vou começar uh, já, que, já que tivemos aqui uma mini homenagem também pelo, pelo ao Rui uh, e, e, e tendo em atenção tudo aquilo que já foi dito que é muito o pós uh, a, a existência das empresas não é? uh, a minha a questão para o Rui pro ponto, e conhecendo o, toda a história da UIDU, é como é que uma empresa que nasce num departamento de informática uh, do Mão Ótimos, uh, de, um, de um grupo SONAI, uh, como é que conseguiram criar a vida própria, mostrar que, que de facto tinham ali alguma coisa que, que podia se ingrar, uh, e, e quais é que foram esses desafios neste... Uh, tenho aqui uma bandeirinha, tenho aqui uma... Um, uma, um diamante em bruto que uh, eu acredito que sozinho ou não sozinho mas isolado posso uh, e, e autónomo posso de facto crescer
1: então a hora é só para mim é isso sou eu vou falar o tempo todo muito <risos> bem muito obrigado um... não 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 há não há receitas para estas coisas não é? Um... Se houvesse receitas, basicamente, nós agora contamos aqui uma história e depois outra pessoa ia fazer. este foi um caso. Ah, o, o, o nosso caso ah, prende-se também, e a decisão prende-se, porque existe um, um passado. No, no meu caso, eu tinha trabalhado, ah, eu, o meu primeiro emprego foi na Portugal Telecom, onde eu tive mais ou menos dois anos e meio, o meu segundo emprego foi uma startup, chamada Telesel, ah, Onde eu estive também dois anos e meio. Um, o meu terceiro emprego foi a Hewlett Packard, onde eu estive dois anos e meio também, mais ou menos dois, todos. Sabe? E depois foi a Ótimos, onde eu estive também mais ou menos dois anos e meio. Portanto, eu tive sempre. isso. vocês estão a falar aqui um tema antes, que sobre a, 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 a retenção do talento, eu acho que isso não é um tema nas organizações, acho que não devia ser um tema. Um, porque acho que o talento, por ser talento, deve fluir e deve viajar e deve ir para todos os sítios, sendo que a experiência que estiver feita durante o sítio onde estivermos tem duas coisas boas. Vai permitir que, ao ir embora, a passagem dessa mensagem é por si só uma coisa positiva para a nossa organização, mas também provavelmente pode ser a passagem para voltar novamente e esse, esse, essa aprendizagem adicional é boa para nós. Mas só para dizer que neste todo histórico, eu passei entre, no mundo da informática, entre ser cliente dos venders de informática e, e, e ser vendedor. E, portanto, quando chegou a altura, e estava na, na Ótimos, eu lembro perfeitamente, eu contei essa história muitas vezes, lembro perfeitamente que ia para casa, sempre, e via sempre, era e um sentido um figurado para mim, via sempre numa janela, à noite, estava lá sempre uma janela acesa, na, na, no caso, na Avenida da República, estava sempre acesa. E eu, eu comecei a imaginar que aquela pessoa era uma pessoa fantástica, que estava lá, que trabalhava imenso. Estava sempre naquela janela, todos os dias, todos os dias. Depois um dia, ia reformar depois um dia, morria. E tinha feito um trabalho excelente, excelente profissional, mas tinha sido aquela janela o mundo dele. E eu percebi que eu não ia ficar naquela janela, eu não queria fazer isso. Portanto, eu era CI, assim, ah, eu ótimos. E... E como não queria fazer isso exatamente, uh, cheguei na altura, o presidente da era o Paulo Azevedo, que agora vai deixar de ser presidente da SANAI, e disse, olha, gosto imenso de trabalhar aqui, acho que é uma coisa espetacular, mas eu não vou ficar aqui mais. Uh, por várias razões, porque já não me motiva uh, e porque provavelmente sou muito caro uh, para estar aqui e não tendo a motivação, portanto não consigo, uh, não acho justo. Um, e ele disse-me o que é que ia fazer, e eu disse, para não sei muito bem, mas acho que vou criar qualquer coisa. E ele disse-me, então fosse o então, teu sócio. Uh, e, e pronto, e foi basicamente esse o desígnio. O que é que nós então achámos que queríamos fazer? Achámos que queríamos fazer algo dentro do conhecimento que tínhamos, que era telecomunicações, e portanto queríamos focar em telecomunicações e queríamos ir uh, tentar fazer um conjunto de coisas que eram importantes para nós. Nós sabíamos que não existia muito em telecomunicações e provavelmente podíamos fazer isso. Portanto, esse foi o propósito e o objetivo, sempre numa lógica de produto porque o produto é replicável e pode ser vendido em todo o mundo. E, portanto, a lógica sempre foi essa. Isto para vos dizer sobre estratégia. Portanto, esse era o desenho principal e primeiro dessa mesma estratégia. E, portanto, nós começámos dia 7 de fevereiro de 2001. Quando, portanto, quando nós fizemos este, 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 este desenho, a anterior, nós durante nove meses escrevemos o que nós queríamos que fosse a empresa. Portanto, nós, quer dizer que nós somos, nos fundadores, émos mais ou menos sete. Um deles depois saiu durante o ano de fundação para criar OutSystems, um, dos quais nós também fomos o primeiro sócio da, dessa empresa. Um, e, e o que nós fizemos foi escrever, e tentamos aqui ouvir no painel antes, o que nós fizemos foi escrever as regras sobre a qual esta empresa ia existir para que as pessoas que quisessem jogar este jogo, sabessem, a priori, qual era a forma como nós jogámos este jogo. Por isso, nós criámos uma coisa chamada White Book. O White Book tem, basicamente, todas as regras, os modelos e o formato como nós trabalhamos dentro desta organização. Tem também, dentro dele, os valores que nós preconizamos como os valores fundamentais para a organização. E depois tem um modelo de gestão, que nós chamamos Books of Management, que basicamente dissemina toda esta informação por toda a organização. Quando eu falo aqui e fico contente porque na altura não era e agora fico contente de ouvir o que as empresas que mais fazem, para nós é banal que toda a gente saiba uh, quanto é que vendemos, temos resultados positivos, temos negativos, se estamos bem, se estamos mal, se toda a gente sabe, faz parte, uh, desde o início. Portanto, nós preparamos toda a organização para isso. Um, sendo que a regra deste webbook que tem é que são... são é a forma de não ter exceções dentro da organização. Portanto, nós trabalhamos sempre de acordo com aquelas regras, não tendo uma única exceção. A pergunta depois que se faz é sempre, ah, mas isso é monótono. Não, não é monótono no sentido em que todas as regras podem ser quebradas com a condição de quem a quiser quebrar tem que preparar-se para demonstrar qual é a melhor regra para substituir aquela de modo que ela seja também mais uma vez aberta a toda a gente. Portanto, é um, é um livro uh, contínuo, já vem na versão sei lá, 30, que decorre de tudo isso, mas que permite então saber uh, a toda a gente tudo ao mesmo tempo. De tal forma que uh, eu ido é uma empresa tão aberta e tão exposta tão a isso do talento que muita gente sai volta e faz parte disso mesmo. Tanto mais que nós criamos uma, uma regra dentro deste livebook que é qual é o formato de recolher novamente dentro de nós quem saiu e quer voltar, defendendo os que estão. Porque isso não é muito comum nas organizações, as pessoas saem quando voltam são tipo os campeões, mas o facto é que os que voltaram só puderam voltar porque os que estavam ficaram. E portanto nós criámos um formato tão simples quanto, e foi desenhado por um colega nosso, que diz que a pessoa que sai, quando sai, o que nós temos que olhar é o tempo que esteve fora e vemos qual é a evolução quase, de custo de vida da organização e onde é que ela se posiciona, portanto, quando foi o volume de inflação que teve ao longo dos anos, e os peers e as avaliações dos peers daquela pessoa na organização quando saiu, qual foi a evolução deles? Calculamos o ponto médio e fazemos a oferta e nem queremos saber as condições que a pessoa tinha no sítio onde tinha. Isto faz com que toda a gente seja protegida, ao mesmo tempo que a pessoa que entra também é bem acolhida. Portanto, isto para vos dizer que foi os princípios... Depois deste, deste tempo, nós basicamente começámos no um mercado, como disse, com este propósito, e depois, acho que a coisa importante, e por isso é que é importante as pessoas prepararem-se, é... A estratégia quase sempre nunca funciona, mas o que funciona é ter uma estratégia porque nos permite adaptar rapidamente aquilo que é o mais apropriado no momento. vou dizer então que... Nós, vamos, aliás, a semana passada fomos nomeados a maior empresa do mundo na área em que nós estamos, competindo com americanos e indianos e toda a gente. Somos a maior empresa do mundo. Mas, na realidade, o primeiro caminho para esse mesmo designio acabou por ser solicitado por um cliente no Brasil, em 2001 ainda, de algo que nós não estamos tão preparados e não pensámos que era o grande propósito e que íamos fazer e hoje nós Muito bem. Isso.
0: bem, depois uh, Tim, depois de ouvir uh, este uh, este testemunho do Rui e sabendo que, que és investidor em numa área que consideras sexy, que é as áreas de TI uh, como é que uh, defines e como é, como é que consegues identificar que, de facto, estás perante alguém que tem estas qualidades que o, que o Rui tem e, portanto, estás disponível para uh, uh, investir? É só porque é alguém que, bom falando, que o Rui é, mas que também tem estratégia e tem uh, uh, estrutura por trás do ponto de vista daquilo que é uh, a lógica de pensamento em si. O que é que, o que, é que faz clicar?
2: Ok. Então, também, obrigado por me terem cá. Okay? Sou menos qualificado em IT de todos nessa sala, mas um, o que é por isso que eu vou levar a pergunta nesse sentido. Okay? Uh, em qualquer negócio que eu invisto, se é old school ou se é IT, uh, a gente gosta de sempre dizer que as empresas são as pessoas, mas depois esquecemos. E eu gosto mesmo de começar a pensar mesmo nesse lado. Okay? E... E quando a gente ouve strategy das empresas e strategy de, de, de onde é que vamos investir e como investimos, eu já vi várias pessoas que tragam-me toda a strategy. Okay? E, e eu gosto de começar quase a olhar para as pessoas a ver qual é o business plan deles, antes de me dizerem o business plan da empresa. Porque eu já percebi que eles não se conseguem entrar no business plan da empresa se não têm um business plan deles. E a verdade é que 99% não têm um business plan próprio. ok? São muito bons a fazer business plans para os outros <risos> e depois o business plan deles não existe. E o business plan nem é uma coisa complicada. Eu acho que qualquer pessoa que é um empreendedor, tem empresas, percebe que as coisas mais básicas faz o business plan das pessoas com quem a gente trabalhamos. que aquela coisa dos valores, os beliefs, um, se consegue... Uh, ser criativo, aquelas coisas todas. Mas se ele, se ele trata de dizer que ele quer trabalhar muito porque quer fazer muito dinheiro e depois o Business Plan diz que ele quer passar tempo com a família, temos um problema. Porque ninguém que vai estar em IT vai ter muito tempo para a família se quiser mesmo fazer um career no início. Então, eu, eu basicamente vejo muito esse lado. Eu também acredito que vai haver grandes mudanças. a gente Hoje tivemos já o vídeo, aquele vídeo que passou do comprimido, onde estamos aqui com educação está quase obsoleto, é, mas ao mesmo tempo também não vai mudar se os consumidores não mudam, porque às vezes não é... A gente é que tem que começar a acreditar e a mudar, e em tudo, em, em, desde gastar plástico, a tudo, à educação, isso começa do, do chão para para cima. É, eu, eu Ontem vi um, um semovereiro de Jack Walsh, alguém que eu já tinha falado, e eu lembro dele dizer aquilo de, de falar da retenção, então eu só estava aqui a pensar algumas coisas, Uh, ele tinha um, uma estratégia de despedir os 10% piores uhum. okay? eu acho que agora vai ser totalmente virado isso a gente tem que aguentar é os 10% melhores, os outros 90% vão desaparecer e vão vêm, vão andar por do lado, não estresse, vão entre empresas, it's life okay? porque também quem tem 5 anos, 50% dos empregos não estão inventados vão mudar 17 vezes vão ser piores que o Rui Paiva uh, na Goodway, né? uh, mas uh, cada um deles se entrar e trabalhar aqueles dois anos e meio com muita paixão e aprender e fazer a parte dele, olha já ganhamos porque não vai ser aquela vida que a gente estamos habituados, porque como disseram nem estamos a ver, eu lembro de quando vi a televisão Vi a mesma série anos, o Dallas. O Dallas, e tinha que esperar e vi o Dallas, Dallas, Dallas. E agora em dia, a gente vê tudo num fim de semana e acabou, e gostamos muito, e depois esquecemos dessa e vamos para a próxima. E, e até os nossos filhos, a gente não consegue guardar eles aos 5 anos. Eu queria que a minha filha ficasse entre os 8 e 9 para sempre, mas não vai dar, e já está a andar para a frente. nessa lá E os nossos empregadores. Não, não são empregados, porque já não são são mesmo equipa porque Sim. e vamos ter que encontrar eles em sítios diferentes não vão poder todos vir do, do técnico não, não é nada. temos que começar a dizer uh, a gente queremos esse tipo de pessoa e vamos encontrar eles como os clubes de futebol encontram eles em África ou oh, tínhamos só todos a jogar português na nossa liga então, Mas está a perceber o que tu a dizer. Sim. It's going to change drastically. So, good luck. Acabo, por também. Ok.
0: Bom, uh, falaste em, em, em técnico e, tal como eu, o, o Alexandre é, é a origem do técnico, da, da primeira fornada, eu sou da quinta, da engenharia informática do técnico. E... E, é uma, e dentro daquilo e a pergunta é sobre o nascimento da Safira, obviamente naquilo que uh, saindo do, do técnico e toda, todo o chip que nos é colocado no técnico é de geeks não é? do zero e do um como eu costumo dizer como é que um geek no caso quatro geeks uh, dizem vamos criar uma empresa quando não com, e aí, desculpem a expressão puto de gestão
3: Uh, obrigado Rui, uh, para já dar os parabéns também ao Automarketing pelo evento. Eu trabalho com o Automarketing já há quase 10 anos, 11 anos. Um, e é com muito gosto que estou aqui <coughs> e só explicar que vou falar da Safira, apesar daqui de aqui atrás PMG e tarde de fato e gravata. Eu trabalho aqui numa empresa de, de accounting e de auditoria, <risos> para quem não sabe. Mas na verdade, <coughs> venho do técnico, uh, da primeira fornalha de engenharia informática, e não só nós tínhamos uma, uma componente muito tecnológica do, do ponto de vista de formação, como também tínhamos um, um dinamismo forte por parte dos nossos professores a dizer que íamos ser os maiores e que íamos conquistar o mundo. E, em particular, o professor José Tribolé, que fazia muito este incutir desta mentalidade nos alunos do técnico. E desse ponto de vista, eu acabei por mesmo ainda durante o curso, começar logo a trabalhar. Portanto, eu faço serviços profissionais há uma série de anos. Um, comecei na, na nova base, ainda durante o técnico. Ainda a nova base não era cotada. Portanto, eu sou o dinossauro aqui. Portanto, nova base do século passado. Passei pela Microsoft do século passado. Na altura tinha um produto espetacular chamado Windows 95. Mas sempre em serviços profissionais. Eu nunca fui uh, da parte de... De produto, sempre foi agarrar, se calhar nos produtos, um produto, por exemplo, como o da WeDo, e acrescentar serviços em cima e ajudar a que esse produto acrescentasse valor para os, para os clientes. Eu, na verdade, não fui fundador da Safira, uma nota importante. Os fundadores da Safira, dos quais um ainda é meu sócio na KPMG, que é o Pedro Penedo, e outro que é o Luís António, Fundaram a Safira, mas foram meus colegas de curso. Eu acabei por acompanhar muito a vida da Safira e eles começam por criar a firma porque, se calhar, esta cultura forte até do tribolei em que, dizia que vocês iam ser os maiores e, para ser os maiores, não queriam reportar a ninguém. Portanto, basicamente, queriam fazer o que lhes desse, o que lhes apetecesse, digamos assim, e começámos por fazer aí a Safira uma coisa muito simples. Na altura, o IT estava muito focado em sistemas monolíticos, os mainframes e essas coisas, e nós, a oferta principal era retirar alguns desses workloads desses, dessas plataformas. É engraçado que, ao final de uma série de anos, eu continuo a fazer isso. ok? Muito dos serviços que eu faço hoje têm a ver com tirar workloads computacionais que estão em casa do cliente e elevá-los para a cloud. Mas isso, a, a, aqui outra conversa. Ou seja, em termos de estratégia ela tem-se mantido uh, uh, constante ao longo do tempo. Um, em 2002, o, o, a Safira estava a ter um, um pequeno problema, que era estava a entregar soluções aos clientes e a área de uh, pós-produção estava a ser um bocadinho descurada. Ou seja, nós fazíamos soluções muito engraçadas, entregávamos ao cliente e íamos embora. E foi aí que, porque eu tinha esta experiência, mais da, da, da parte empresarial da Microsoft, que fui convidado e me juntei em 2002, a Safira, como sócio, e que mais tarde acaba por despertar, isto em 2012, o interesse da KPMG. A KPMG é uma firma, só para esclarecer, é uma firma 100% nacional, que funciona de tipo franchise. Portanto, nós pagamos a marca, mas a empresa é detida pelos sócios que estão em Portugal, dos quais eu tenho uma pequena fatia. E, desse ponto de vista, são os sócios que estão em Portugal que decidem o rumo que dão à empresa. E, desse ponto de vista, tem havido, nos últimos cinco anos, um interesse muito grande num foco forte em IT e que se vai materializar com a aquisição da Safir. Portanto, a tecnologia hoje na KPMG faz mais do que a fiscalidade. Nós fazemos mais em tecnologia do que, por exemplo, faz a Espanha. Okay? dentro da, da firma KPMG. Isso também tem a ver com a própria estratégia da firma de uh, fazer um investimento de, nesse, nesse ramo e que continuamos a apostar aqui para, uh, para o futuro. Em relação a não saber gerir, uh, há uma colega da José de Melo Saúde que uma vez disse uma coisa muito engraçada que é uh, engenharia é que é ciência, gestão é bom senso. E eu não quero aqui criticar ninguém que tem os cursos de gestão mas, muitas vezes, as decisões acabam por ser essas. Portanto, a decisão do sócio, quando tira dinheiro do seu EBITDA e diz, eu, em vez de lhe pôr o dinheiro em casa ou ir de férias, vou dar bónus às minhas pessoas, porque eles produzirem. Eu quero que eles continuem a trabalhar no próximo ano de uma forma assim bem afincada. É uma decisão de gestão. Quando eu vou premiar os meus gerentes, os meus administradores, eu estou a tomar uma decisão de gestão. Tudo isto a, a, acaba por ser, a, digamos, um. um parte do bom senso e parte da capacidade que nem sempre se aprende digamos, no, na, nas formações mais básicas. E claro, depois há, há questões específicas, técnicas seja da área financeira de recursos recurso humanos e de, outra, de marketing, etc. São muito importantes, mas a gestão per si o ser o gestor, muitas vezes acaba por ser o bom senso. E, e, e o Rui falou um bocadinho disto, de dizer ok, nós tínhamos uma determinada estratégia, mas temos de ir orientando também essa estratégia ao longo do tempo uh, e perceber um bocado onde é que eu depois me vou focar e onde é que eu me vou uh, especializar. Uh, no percurso tivemos alguns dissabores, portanto, estamos aqui num. Isto é um processo de sharing e scaring, que temos aqui neste neste uh, evento, e uh, tivemos uns anos maus. Uh, portanto, tivemos anos em que realmente isto de, de serviços profissionais não tem pinga-pinga, ok? Por outro lado, também não tenho aqui. Rondas de investimento que me permitem aqui pagar os salários ou pagar a luz. Eu tenho mesmo de ter receitas para poder pagar as uh, minhas pessoas ou atender de ir à banca. E desse ponto de vista também aprendemos às vezes com alguns desses erros. Portanto, tivemos uh, um ou dois anos piores em que houve mais crise e não conseguimos fazer tantas vendas. Uh, e aí também ganha essa resiliência uh, da própria organização. Um, aqueles que ficam, ficam mais fortes. Aqueles que ficam... Nós apostamos ainda mais e é isso que E o que é que mudou
0: com o bater no fundo, vou-lhe chamar assim, e o que é que mudaram, o que é que fizeram para fazer esse tweet?
3: Hum, houve alguma racionalização de, 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 de recursos, teve teve mesmo que ser. Hum, portanto, foi um ano montámos uma estratégia hum, de basicamente ter uma organização comercial e depois uma organização vertical de prestação de serviços à organização comercial. E aquilo não correu bem. Portanto, os verticais quase tinham preços tabulados e os comerciais acabaram por fazer drop de valor em termos de receita e iam pagar na mesma o custo. Portanto, tivemos de, num ano, reorganizar, voltar a ter unidades de negócio integradas, digamos assim, em que cada um era responsável pelo seu PNL e depois recuperar a parte
0: financeira ao longo de um ou dois anos. Okay. Bem, eu vou passar para o outro lado do Atlântico, que está mesmo na, na, na cadeira aqui ao lado, que é, uh, e a resultados digitais uh, em si, que, é, uh, que é, bastante, é uma empresa bastante diferente daquilo que é comum nas empresas brasileiras. Uh, e, e, portanto, okay, o, o que é que é diferente de facto versus o, o resto? Porque o que é que, do ponto de vista estratégico, desde o dia 1. Uh, é diferente de, das milhares de empresas de IT brasileiras uh, em si. E,
4: okay. Legal. Assim. É, bom, pra, obrigado também pelo convite, todo mundo. Uh, sou brasileiro, então se eu falar alguma palavra errada aqui, me perdoem. É, e é interessante, porque a RD hoje a gente tem sete anos, 700 funcionários, escritórios aqui na Ibéria, Argentina, Portugal, é, Colômbia, México, Estados Unidos. E nessa pergunta, o que veio na minha cabeça, na verdade, é o um mindset do, dos fundadores, principalmente do nosso CEO, que é o Eric, que, que é a diferença. Então, desde sempre, ele investiu muito em é, investimento próprio, por exemplo, de ir para fazer benchmark fora do Brasil. Então, as referências de empresa para ele sempre foi world class, por exemplo, no mundo SaaS que a gente trabalha, é, foram as compa companhias americanas que ele acompanhava. Então, é, hoje a gente tem uma base de apoio lá em São Francisco que basicamente serve para a gente enviar a cada 40 dias três a cinco pessoas da empresa para fazer benchmark, trazer projetos e, e então trazer essa inovação para o Brasil. É, e focar bastante nessa, nessa questão de cultura também. Porque, até compartilhando um pouco, né, a gente cresceu bastante, quando eu entrei a gente tinha 100 pessoas, hoje estamos com 700, então tem o que vale realmente é a estratégia, ela se perde no meio do caminho, porque o a cultura se perde, né? então tem que ter lá o culture code, uma a execução tem que estar garantida, é, e no momento que a gente percebeu realmente que a cultura estava, estava se perdendo, é, foi o momento da virada que a gente voltou a entregar resultado. Então, acho que a diferença ali um pouco das empresas brasileiras é o mindset do empreendedor de pensar global e ver as possibilidades do que só pensar no mercado interno, que é gigante, mas o mercado global muito maior ainda.
0: Ok. Boa. Um, agora só, um, até porque o tempo vai vai ficando mais apertado, um, hoje uh, ouvi aqui uma um algo que até nas aulas que dou sobre estratégia, uh, uh, me choca um bocadinho. É? Que, uh, foi uma frase provocadora, provocatória, uh, que é uh, não, a minha estratégia muda de dois em dois meses. Não é? uh, e, e depois de ouvir nove meses de pensamento, uh, eu tenho que perceber o que, é que, o que é que é o mindset daquela pessoa. Uh, o que é que foi, o, o, o basicamente, uh, o, o, vocês dois falaram, que a, a forma de fazer estratégia mudou, ou continuamos uh, a fazer aquilo que são planos de 3, 5 anos, ter a visão, ou, ou o mundo digital que está a apertar tudo, também está a fazer mudar. E agora, deixo aqui um bocadinho... Uh, Aberto para quem queira responder. Força.
3: Eu, eu posso pegar uh, eu, 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 e, e vou colar também um bocadinho aqui pelo, com o business plan pessoal. Uh, eu sempre fiz serviços profissionais. Uh, por vezes fazia algumas soluções que nós chamávamos produtos, mas não era produtos. Nunca trabalhei numa firma de produto. Portanto, uh, uh, a minha estratégia pessoal, como profissional, Uh, na verdade não é bem work-life balance, eu só tenho uma life às vezes estou work, outras vezes estou com, com parte mais pessoal um, sempre foi nesta área de vender massa cinzenta ok e desse ponto de vista há empresas que têm uh, estratégia de produto e é, essa, é outra coisa, se calhar daqui a 5 anos poderei experimentar isso mas até agora tenho feito principalmente isso, portanto esta rumo, digamos assim, não mudou. Um, o que por vezes pode mudar, e isso muda sim, tem a ver com business plans, tem a ver com uh, capacidades de investimento, e isso é diferente. Outra coisa é, eu vou mudar de estratégia. Eu vou mudar de vida. Uh, uh, portanto, eu podia estar numa área, sei lá, de Microsoft, em área de produto, e estar mais em, uh, uh, na parte de marketing e vendas, mas não. Portanto, isso liga muito com a opção de, de cada um. E nós, como ah, empreendedores ou investidores, temos a opção de, de tomar essa essa decisão. Portanto, e é essa decisão que, ah, para nós, ah, pelo menos do meu ponto de vista, ah, ah, tem valor. E é algo que eu não mudo de dois em dois meses. Portanto, é uma coisa de mais médio e longo prazo. O que eu faço é revisões de business plans, a ver com ah, ah, como é que corre o ano, a capacidade que eu tenho de investimento, onde é que vou pôr Digamos assim as minhas peças de, de xadrez, mas não, pelo menos do meu ponto de vista, estar a fazer sempre uma um revisitada estratégia. Ponto 2, Ponto dois, A definição de estratégia tem metodologias. Portanto, há metodologias diferentes. A KPMG também presta isso como serviço. Ok? Não sou eu, são
0: alguns colegas meus. O painel de vendas era. É,
3: é exato, era no outro. Mas, mas uh, 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 isso também é uma metodologia que pode ser utilizada para definir certo. a estratégia da empresa. É,
4: eu posso Sim. Força. cumprir? É, eu acho que estratégia entra muito no como. Né? Tem o porquê, é, porquê estamos, vamos supor até da RD, né? porquê estamos aqui é, e, e a estratégia vem no como a gente vai atingir o objetivo. Né? Então, dentro dessa estratégia é, tem um norte, tem um... Que, onde. A gente fez um estudo aprofundado, então não dá para jogar esse estudo para cima. Ou seja, então não foi um estudo bem feito, se toda Sim. hora você quer trocar. É, mas é lógico que tem que ser ágil para fazer alguns ajustes no meio do caminho, porque quando você está enfrentando os desafios, é, são, aparecem desafios que não, você não estava esperando, né ou não estava esperando que viesse nessa intensidade. Então tem algumas coisas que são feitas Nossa, no meio do é caminho, aqui. mas...
0: Rui, uh, no, no white book dos nove meses uh, estava a estratégia de adquirir líderes de mercado?
1: Deixa-me dizer uma coisa que é... As pessoas confundem um bocadinho estes termos. Tipo, é muito, a palavra estratégia é uma coisa super usada, porque parece fácil. Mas uh, o, que as pessoas, o que as pessoas, na realidade, aplicam a cada dia são táticas, táticas não são mais, estratégias. Sei, sei. Porque a estratégia é definir se fazer uma guerra, e depois as batalhas são as táticas. Portanto, são coisas completamente distintas. Portanto, na realidade, quando nós definimos a estratégia da organização, é uma coisa que nós queremos à partida que tenha um período no tempo. O qual nós sabemos que durante um, esse período nós vamos ter que nos adaptar e, portanto, vamos ter um conjunto de, de táticas para isso mesmo. Por isso mesmo é que, normalmente, o, os planos estratégicos são coisas tipo a 5 anos uh, e, e já é muito reduzido hoje em dia porque as coisas... As coisas antigamente faziam-se há 10 anos. porque, porque nós estamos a fazer, falar de informática, porque se falarmos de indústria, uma coisa não tem sentido. Fazer uma fábrica e o plano é três 3 anos ou 2 anos. As coisas são para temporais. Mas para dizer que, tipicamente, a estratégia, as empresas de tecnologias, são coisas que ainda se pensam há 5 anos, que têm normalmente uns períodos de revisão da estratégia em 3 anos, normalmente, mas, a cada ano, o que se faz é uma revisita à estratégia para perceber quais são as táticas que têm que se adaptar para que nós alinharmos a estratégia. E isso faz com que, verdadeiramente, estas mudanças depois aconteçam todas. Que essa organização tem que ser mudada ou não, para ser mais eficiente, se temos que ir de uns países para outros países... Tudo isso faz parte desse ciclo. Portanto, no nosso caso, nós nós temos uma estratégia, ela sempre definida há cinco anos revisitamos anualmente a estratégia e fazemos a cada três anos a decisão se queremos ser mais profundos na mudança dessa estratégia se não quisermos fazer isso mesmo continuamos nos períodos normais de revisão concordo,
2: um as estratégias normalmente são as mentiras estamos lá, temos uma strategy a gente sabemos o que queremos chegar, onde é que vamos ir uh, um e, é um propósito é um propósito mas as batalhas do dia a dia é que levam a gente para lá, as batalhas é que tem que ser honestas, porque as batalhas agora em dia as coisas mudam como já disse, rapidamente quem agora quer mandar o currículo para o Facebook já não é tão incrível como era um ano atrás, okay? vão começar a ter mais Pessoas a virem do Facebook para as vossas empresas todas, okay? Porque as batalhas agora é sobre o consumidor, é sobre onde se trabalha, o life and no balance e todas essas coisas. A, a, a verdade aqui é que it's, it, it's complicated, mas não é. No fim, é simple. Okay? No fim, até é simples. Porque se a gente pensa, se são uh, os founders Uh, muitas das empresas estão a ter sucesso, estão lá os founders, estão com aquela estratégia. Uh, temos a WeChat, que agora estão a sair pessoas e já vai começar a entrar a publicidade, porque tinham que sair para a de mudar. Porque aquelas pessoas não iam deixar acontecer. So, their strategy was simple. Eles queriam, eram muita gente. A Facebook precisa fazer dinheiro. Pensava que depois would make money por ter muita gente. But it's a different business. E começam a ver oportunidades de entrar os que já não querem publicidade, só querem muita gente. Porque, se calhar, a população ou os consumidores querem é, alguma coisa sem advertising. Okay? Então, essas batalhas do dia, -dia é que são, são mesmo muito, muito importantes. A maneira que a velocidade que a gente adapta a isso vai ser, vai ser o sucesso ou não o sucesso. Okay? E as pessoas que vão poder mudar mais rápido e dizer desculpa, erro, muda é que vão ter vantagens. Porque aqueles que serem mesmo stubborn, porque há uma palavra em português, essa teimosa. É bom ser tem... é bom ser persistente mas teimosa like, é um problema. Quando se começa a ficar teimosa, like é tipo stupid, como o Einstein. Uh -huh. Stupidity é fazer a mesma coisa sempre over and over e acreditar que a gente quer outro result. Okay? Não há outro result, you stupid. Okay? Então, é mesmo importante a gente começar a perceber que tem, em tácticas, rápido em ter as melhores pessoas rápido. Entrar em estar em comum com o, o view do que o CEO, ou às vezes não é, o CEO can be, há muitas maneiras agora to motivate teams é, 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 para a frente. Se estiver alinhada e estiver autêntica e as pessoas estão lá, fica um sítio muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil os consumidores perceber qual é o DNA daquela empresa, se é mesmo é, give back, no give back, o, o que é. é então no fim, it's simple. Só que fazer as coisas complicadas às vezes parece mais inteligente, mas it's É o que eu já percebi, não é? Deixa-me só dizer
1: aqui. <coughs> há aqui uma característica importante, porque estas coisas são feitas todas com um propósito que é crescimento, sempre. E, e, e sobre o tema que falámos há bocado sobre as pessoas e tudo mais, a, a coisa mais importante, a mais importante de todas para ter pessoas, é crescer. As empresas têm que crescer, é a única forma que nós conseguimos mitigar tudo o que está para lá. Porque depois cai-se no, no típico erro, quando as empresas não estão a crescer, é misturar duas coisas, uma que se chama o incentivo um, e a outra que se chama motivação, que são coisas totalmente distintas uma da outra, não têm nada a ver. Porque motivação é aquilo que fazemos e gostamos de fazer. O incentivo é aquilo que pagamos para essa mesma motivação. E eu dou sempre por um exemplo enorme que é, porque as pessoas misturam, que é, tipo, eu ganho muito dinheiro, estou motivado. E o exemplo é, se eu pagar a uma pessoa 10 vezes mais para limpar esta sala todos os dias, no final de um ano, essa pessoa vai-me dizer, olha, paga-me um bocadinho menos, mas deixa-me limpar ali a sala do lado, porque eu já não consigo limpar esta sala. As pessoas têm que ter a noção e as empresas e as estratégias têm que estar sendo definidas para e orientadas para crescimento e o crescimento é alinhado com a motivação das pessoas e depois o resto. It comes from the customers.
0: Exatamente. Muito bem. Uh, eu vou abrir a, a, aqui o, o, o painel aqui ao público. É uma questão. Quem é que tem alguma questão? Já agora provocatória, não é? Sem medo. Não há questões? toda a gente percebe o que é a estratégia, a tática de Sun Tzu não, mas pode e... ser
1: sobre várias coisas tipo, nós criamos empresas e portanto pode ser para ah, o curso as coisas, o que quiserem Marketing, vendas. Hum. te bom não <risos> sou do Benfica
0: Bem. sim, é, é, não havendo questões ninguém
1: eu... tem uma questão
5: ah, ah
0: Eu queria perguntar, na vossa opinião, quais são os erros de gestão que as empresas de TI cometem hoje em dia, os maiores.
1: Eu não conheço as empresas de TI e as outras, não é? Conheço onde eu estou. Eu quero acreditar, e por exemplo, a evolução daquilo que nós temos, do que eu dizia, o white book essas coisas, é o resultado de um conjunto de erros que temos a cada momento e que nós vamos tentando melhorar. E, e tentar aprender com isso. E depois existem os outros erros que são associados a fatores externos que são de negócio, se estamos no, na batalha certa, uh, eventualmente estamos na guerra certa. Uh, mas mas diria que um, o, o que difere muito nisto um, é que este, este, este tipo de negócio é um negócio muito diferente do negócio, por exemplo, industrial, que é preciso uh, ter a fábrica, não é? Este, no limite, conceptualmente, a pessoa e o PC conseguem criar a empresa. não é? ah, E para responder um bocadinho a essa, essa pergunta, acho que é um bocadinho ah, ao contrário. Eu, eu, às vezes, quando dou aulas, uma das perguntas que me fazem sempre ah, é qual é a altura que eu devo iniciar a minha empresa? Isto na lógica do erro. Ah, porque há aquela coisa quase que eu tiro o curso, faço um MBA e estou pronto para fazer a minha empresa. A verdade é que é hum, preciso passar um tempo antes hum, numa organização para perceber como ela funciona, hum, para perceber as coisas boas e más, hum, para saber quando eu fizer o salto, o que é que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Isso para vos dizer que, no caso específico e por causa desses erros, quando eu trabalhei nestas empresas todas e, e quando hum, decidimos fazer esta empresa, hum, de todas onde eu trabalhei, eu diria que aquela onde eu aprendi mais foi na UDPAC. Mas, contudo, o conjunto de coisas era exacerbado para a necessidade de uma organização. E, portanto, o tema depois está é conseguir ter o best and breed daquilo, para se adaptar à nossa organização. Portanto, ter essa experiência, viver essa vivência, conseguir cortar, iluminar e escrever, acho que é fundamental. E depois a outra que é fundamental é partilhar partilhar mesmo. Ou seja, se nós quisermos fazer uma empresa diferente, nós temos que estar conscientes que temos que estar sempre à prova continuamente. O CEO tem que estar à prova da organização que está a liderar e, portanto, as pessoas saberem os números todos, saberem quem sai da empresa, porque é que saiu, quem entra, porque é que entra, toda essa informação é fundamental. Portanto, eu diria que um dos maiores erros é não partilhar, porque depois se fica preso naquilo mesmo. Uh, vou dar um exemplo que eu digo sempre. que é Como nós partilhamos sempre tudo quando toda a gente, portanto, toda um júnior que entra hoje sabe qual foi o EBITDA que nós tivemos o mês passado. Tudo. Uh, portanto, toda a gente sabe, efetivamente, tudo. Uh, portanto Muita gente pergunta-me logo assim, pá, mas aquela coisa muito portuguesa que é, mas sabe tudo? Mas ele faz fora daquilo para alguém e depois os outros vão saber. E eu digo, pá, o que quer-se? Não é um tema. Primeiro, essa pessoa provavelmente não é uma pessoa que devia lá estar. Porque quem tem a necessidade de fazer isso é porque não faz parte desta cultura. Mas depois, porque na verdade não é comum fazer isto, quem apanhar com aquela informação, imagine agora que é um competidor, apanha aquela informação, ele só tem poder quando partilhar, porque enquanto não partilhar não consegue ter as alavancas todas a funcionar contra nós. Quando ele decidir partilhar, tem uma bomba nas mãos, porque depois quando partilhar os outros vão dizer bom, mas que é que nós não temos isto também? Por que é que nós não sabemos isto na nossa empresa? Agora sabemos o deles, eu não sabia, eles têm um problema lá dentro. Portanto, eu digo bons vezes que o meu problema não está em partilhar a informação. O problema estaria, não sei se está aqui alguém da Microsoft, uma coisa que a Microsoft ainda não fez, que é partilhar a cultura. E como ela ainda não é partilhada por e-mail, não é um tema. Portanto, o que nós temos que fazer é fazer bem essa mesma cultura, a disseminação da cultura, mas vivê-la verdadeiramente. Porque quando eu digo isto tudo, eu vivo tudo isso. Eu, eu trabalho no open space. Eu, como estou com toda a gente, eu viajo nas economias como os outros, estou, faço tudo exatamente igual a todos os outros. Com uma diferença, ganho mais dinheiro, é um facto, uh, mas faço tudo exatamente igual. Uh, e só assim uh, acho que vai conseguir funcionar.
2: Legal. Eu respondo rápido, só eu rápido, depois vão vocês. Para mim é, é, é como, eu acho que o maior erro que as empresas fazem é não bebem cerveja, vinho ou gin que cheque. Ok? Eu acho que mais gente havia de sair, porque a gente sabemos que precisamos de soft skills e networking, que é o nosso maior mal português, é networking. o soft skills temos, mas depois não fazemos enough networking. Ou, ou queremos sempre estar com os amigos, e isso, bebemos muito vinho e cerveja e o resto. Mas em amigos, tem que sair, fazer mais networking. Porque eu acho que todas as empresas que tiveram sucesso, portuguesas ou qualquer lado do mundo, aqueles soft skills em networking deu amazing resultados. E maior que isso é que vão a dormir, vão a dormir... Às vezes é difícil dormir, mas uh, dormir uh, com esperança que vão ter negócio porque encontraram esta pessoa, fizeram aquele, one more connection, etc, etc. Então, that's what I'd say, drink Sim, more. Só, assim, não, é. um
1: Quando eu digo esta história da partilha, só para ter uma ideia, que é, nós somos mais ou menos 600 pessoas, 21 nacionalidades, em 10 países, com clientes em mais de 120 países, portanto, isto funciona em escala, não é um tema que é porque fazemos, porque conseguimos no escritório, não é verdade isso. Isto é, é possível, é, é fazível.
4: Sim, eu concordo bastante na parte de comunicação, mas o, um dos erros que eu vejo é na questão de fugir do core business. Então, vou dar um exemplo até como a gente está aqui para partilhar certos erros, né, um da, da própria da Resultados Digitais. É, nós somos uma empresa de software, e nosso a gente faz software de automação de marketing principalmente, mas para ajudar as empresas a crescerem através do marketing e vendas. É, mas chegou um momento que a gente estava investindo colocando mais dinheiro na equipa de vendas, ou seja, recrutando e tendo muito vendedor, do que de fato melhorando o software. Por quê? Porque a gente estava crescendo muito e estava vendendo bem, o marketing estava fazendo um bom trabalho, mas chegou um momento que a gente percebeu o gap do mercado de algum, e alguns outros players chegando perto da gente, ainda no Brasil a gente ainda tem 75% de market share, mas começaram a incomodar e a gente... Pô, vamos repensar, o que está que dando errado? A gente se afastou um pouco do nosso core business e o nosso core business é software. É, é olhar para o nosso cliente e ver de que forma que, que a gente pode ajudar ele a crescer através do marketing digital e, e vendas mas, de uma mas forma... Que... É bom
1: ponto. Eu sou matemático uh, e, portanto, uh, uh, probabilidades é uma das coisas que faz parte de mim. Mas, uh, e nós achamos sempre exatamente isso, que é fazer muitas coisas, aumenta-nos a probabilidade. não é uh, E, portanto, o ser um é mais próximo. A verdade é que aumenta a probabilidade, mas ao mesmo tempo esvai o dinheiro todo nestas, nestas coisas todas. Portanto, nós temos que saber verdadeiramente eh, quais são aquelas guerras que temos mesmo que fazer, porque caso contrário, não, muitas vezes nós achamos que com todo. este, então vou ganhar o dinheiro do outro e nunca... Portanto, eu, eu acho que o teu ponto é super relevante, que é não fugir muito do corda ah.
0: Isto é da estratégia.
4: Qual é a, estratégia. Isso. a, a eu, qual eu, guerra? Entra.
3: Para o Luís acrescentava só uma nota relativamente a empresas, principalmente de serviços, que é onde eu estou, um dos principais erros é a quebra de confiança. Portanto, o, o, a venda de serviços profissionais, 80%, acaba por ser revenda nos mesmos clientes. Portanto, eu uh, tô, fiz um bom trabalho, eu vou continuar e vou acrescentar valor com um próximo engagement, com um próximo projeto. Um, um overselling, uh, uh, um, um projeto mal entregue, uh, prejudica brutalmente, logo, a relação com aquele cliente, e contamina os outros. Portanto, um dos principais erros, que já vi em várias áreas, de, de principalmente na questão de serviços, é a questão da confiança. Uh, portanto, entregar com qualidade aquilo que se prometeu. E se algum destes quebra, pronto, é, é sempre pelo pelo elo mais fraco, que, que depois uh, prejudica tudo. Okay.
0: Muito bem. Muito obrigado. Mais uma Há tempo? Se houver tempo, força. Um,
5: pronto, houve aqui uma questão que. houve um tema que não foi. que acabou, acabou por nunca ser muito explorado, que é um problema que eu acho que é mais da nossa sociedade no geral e que tem a ver, neste momento em Portugal, com todo o movimento que temos de, de atração e procura de talento. Não é? Todos nós andamos em estratégias de rete, táticas de retenção <risos> uh, uh, e também andamos, todos nós, a investir bastante em atrair talento. Uh, mas a verdade é que não estamos a ir à base da questão, porque falta, uh, temos uma grande dificuldade de ter talento, mais, não é não é ter talento, termos mais talento em Portugal, porque há, de facto, uma grande procura. Por isso, como é vou tenho a minha visão, mas gostava de vos ouvir um pouco o que é que é não...
1: Eu já esqueci várias vezes sobre isso. Um, os americanos inventaram uma coisa chamada Green Card. Um, o Green Card foi, provavelmente, a melhor invenção nos Estados Unidos uh -huh. porque permitiu trazer as melhores pessoas para os Estados Unidos. Nós deveríamos ter a mesma coisa, deveríamos ter um green card nesse mesmo formato. Nós temos lá os visas por causa do 500 mil euros, mas não temos os visas das pessoas inteligentes, provavelmente vão fazer cá 500 milhões em, em produção de coisas nacionalmente. Portanto, o que, é que, o que é que há? E ao mesmo tempo também temos aquela coisa para isso que é se for, nós gostarmos mais se viesse para cá um americano, ou, ou não sei quem, ou um, um nórdico, que na realidade, essas pessoas ao chegarem cá, Vão ver que não há um upgrade na vida deles e provavelmente vão querer voltar novamente para o sítio básico. Portanto, nós devíamos focar verdadeiramente, um, em ter visas de talento, dois, devíamos procurar que as pessoas que nós atraímos para cá eram as pessoas que no seu país de origem, versus este país, fosse um upgrade de viver aqui. Por exemplo, a pessoa se estiver no Paquistão, provavelmente se vier para aqui a vida será muito melhor portanto se nós fizermos estas duas táticas obviamente nós temos aqui uma condicionante que é da Comunidade Europeia nós não podemos pôr as pessoas cá porque de repente elas viajam por toda a Comunidade portanto temos que fazer uh, algum, algum tem, tem que se pensar nisso e eu não sei eu não não tenho no para pensar nisso mas se conseguiu para as casas imagino que se consegue fazer mesmo para, para o talento quando nós fizermos isso verdadeiramente vamos então criar um atração de talento dois quantidade de pessoas que nós necessitamos, três, um fator decorrente disso, que é essas pessoas serem empreendedoras e criarem as empresas a partir daqui e fazer o um movimento. Já uh, agora Acredito é, profundamente nisso.
5: Eu, eu partilho exatamente essa dessa dessa visão, uh, mas eu acho que é uma visão que, que, que todos nós temos, mas também não pode ser totalmente executada por nós. Estamos extremamente dependentes de, de, do poder político. Eu posso dizer que, que tipo no, no, de...
1: caso, no nosso caso específico, nas cotas máximas limite, nós estamos a fazer tudo isso. Uhum. Tudo. Ainda agora, ainda hoje, gastando os contratos de uh, egípcios, paquistaneses, uh, brasileiros... Certo, mas estamos limitados. Claro, claro. Certo. Eu gostava que fossem... Mas será que, ah. havendo este quórum e este tipo
5: de eventos, será que não deveríamos, uh, se calhar, nos unir um pouco mais para fazer algum tipo de, de, de lobby e pressão para alertar, pelo menos, uh, desta dificuldade que, na nossa área, uh, isto se passa? E que, se calhar, esses são uns... Alguns dos fatores, de caminhos que nós podemos ter e ferramentas que podemos utilizar? Yeah.
2: Essa é uma das estratégias. A outra também é que temos que começar a, a, a ter pessoas preparadas para o que a gente precisa, a estudarem o que a gente precisa, a virem. A, 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 basicamente, a estudarem o que a gente precisa e virem preparados. Okay? Porque isso não é só o IT que está a ter, o TI. Yeah. Estamos aqui, se quiserem ir agora abrir hotéis, vão ver a dificuldade. E vão perceber que é, tivemos num painel a semana passada com um senhor disse que havia mais que 100 escolas e não há um manual entre as escolas. Uhum. Então aparece o que aparece, it's unbelievable. Então eu acho que temos que mesmo começar a dizer: é preciso fazer mesmo 3 anos de estudos para, para vocês terem uma pessoa que tenha toda a paixão quer aprender, ou chega se calhar a fazer um ano, mas fixe naquele emprego que vai ter. Eu não sei. Vocês é que sabem, então a perceber o que eu estou a dizer? Mas eu acho que isso vai ser. Temos que mudar, porque eu lembro, eu sou um dropout, então também não é um great thing, mas eu sei que eu passava muito mais tempo de estudar a fazer outras coisas na university. E três anos, eu se calhar tinha feito isso muito mais rápido. Estava... Mas está a perceber. E agora há universities, uh, ontem estava na nova, e na nova se calhar eu ainda ia ser um dropout, só que ele vai nove anos. <risos> porque está em a praia à frente. O que você está Então eu acho que a gente tem que ser to the point, dizer o okay, que está aqui os empregos, a gente quer alguém que faz isso, 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 e depois como apprenticeship, quase chegar lá, e learning on skill e há um risco, há sempre riscos it, e podem até ensinar e depois eles vão well, a empresa do Rui ou, ou ir para o Brasil, mas that's life, it's to be a little bit like that
0: Portanto, terminemos com a estratégia do país diretamente muito bem Ana